0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريف السادس من هذا الإصدار الإمام البخاري رحمه الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلا زلنا مع ترجمة الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله. ونذكر في هذه المرة شيئا من عبادته وفضله وورعه وصلاحه وسماحة نفسه قال محمد ابن أبي حاتم الوراق كان محمد ابن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة وطبعا تقدم أننا علقنا على مثل هذا الموضع وقلنا أن المرأة إذا كان مجيدا لكتاب الله عز وجل حافظا له كالماء فإنه يستطيع أن يأتي بالقرآن في يوم أن يأتي بالقرآن في يوم وهو أنه يقرأه هذا سريعا وذكر الذهبي رحمه الله أن وكيع بن الجراح كان يختم في كل يوم ختمة فقال هذه عبادة يخضع لها ولكنها مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه فيبقى القراءة على ضربين قراءة فقه وتدبر وقراءة مجردة وقراءة مجردة فكل السلف الذين حفظ عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن في يوم أو في ليلة فهذه هي القراءة المجردة أما من أراد أن يقرأ القرآن وأن يقف على معانيه فهذا لا يستقيم له بحال إذا قرأه في أقل من ثلاث ليال وقال بكر ابن منير سمعت محمد بن إسماعيل يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الذهبي رحمه الله يعلق على هذا الموضع ويقول صدق ومن نظر إلى كلامه في الرجال علم تورعه الزائد في إطلاق ألفاظ الجرح، كذا معنى كلام الذهبي يعني. عبارات اللي البخاري في الجرح لا تتعدى أن يقول في الراوي فيه نظر أو له عجائب أو ضعيف أن يقول ضعيف وأقوى عبارة يقولها البخاري منكر الحديث منكر الحديث عباراته في جرح الرواه عبارات الرقيقة وإن كان يقصد أحيانا بها معنى شديدا كما قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه لا تحل الرواية عنه يعني ساقط هالك تالف متروك ضعيف جدا كل هذه الألفاظ تؤدي معنى قول البخاري منكر الحديث يقول الذهبي قل رجل يقول فيه البخاري فيه نظر إلا وتراه متهما فإنت تنظر إلى عبارة فيه نظر ولا تكاد تراه إلا متهما يعني المفروض يعبر بلفظ أقوى من فيه نظر ده استنباط الذهبي وإن كان كلام الذهبي يحمل على الغالب لأنه وجد بعض الرواه الذين قال البخاري فيهم فيه نظر وتراه صدوقا أو أثنى عليه آخرون من أهل العلم لكن البخاري على أي حال كان لطيف العبارة في الجرح ولما سئل عن جرح الرواه قال هذا شيء ما قلناه من عند أنفسنا إنما نقلناه عن أهل العلم وهو كثيرا ما ينقل الجرح عن أهل العلم يعني هو لا يجرح بنفسه إنما ينقل عن أهل العلم كابن المبارك وكالإمام أحمد وهذه الطبقة وعمر بن علي الفلاس وهؤلاء وقال له ابن أبي حاتم الوراق في هذا المعنى في جرح الرواه فقال له البخاري لا يكون لي خصم في الآخرة فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب للناس فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس مولى العشيرة وهو يقصد بذلك حديث عائشة رضي الله عنها. وطبعا هو ابن أبي حاتم الوراق أثار فرية أو نقل فرية صلعاء لا قيمة لها نبتت في ذلك الوقت ينقمون على علماء الحديث أنهم يتكلمون في الرواه ويقولون هذا اغتياب للناس ويحتجون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهته يعني افتريت عليه من البهتان فإذا قلت فيه شيئا يكرهه وهو فيه فهذه غيبة فلا شك أن كل المجروحين حتى وإن كانوا كذلك فإنهم يكرهون أن يقال فيهم ضعيف أو متروك أو فيه نظر فيبأ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل نصا في ظاهره على أهل الحديث جميعا وقد ترجم ذلك المعنى بعض الشعراء ينبز يحيى بن معين رحمه الله فيما نقله الخطيب وغيره يقول هذا الشاعر أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد فلو كان خيرا كان الخير كله ينقص عنه يعني ولكن شيطان الحديث مريد ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد فهو يقول أن يعني سواء كانت حقا أو كانت بهتانا هو واقع تحت طائلة الحرج فالعلماء ردوا على هذه الفرية الصلعاء كما قل أي التي لا ريش لها بأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما ذكره البخاري في هذا الموضع وهو يجيب أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة وهو يشير إلى حديثٍ رواه البخاري في صحيحه أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع صوته أو عرفه قال بئس اخو العشيرة أو قال بئس مولى العشيرة فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام استقبله استقبالا حسنا وهش له وأجلسه ثم خرج الرجل وقد رأت عائشة وسمعت سمعته يقول بئس أخو العشيرة ورأته يستقبل الرجل أحسن استقبال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن هذا التباين الذي رأته ما بين ذمه وما بين حسن استقبال فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه من يتقى لفحشه انه له يعني منصب ويستطيع إيقاع الأذى بك إن أنت تكلمت على سجيتك فإنت بتكلمه باحترام وتكلمه بتوقير وقلبك يلعنه. هذا بئس الرجل، هذا بئس الرجل، وهذا الحديث أصل في المداراة، أصل في المداراة، وفرق بينها وبين النفاق. المداراة الأصل فيها دفع الأذى، والنفاق الأصل فيه جلب النفع. أرجو ألا يختلط عليكم المعنى في هذا الحديث، بئس أخو العشيرة واستقبلوا استقبالا حسنا، ده دا ليس داخلا في النفاق أصلا، إنما النفاق واحد بيتزلف لواحد عشان يحصل من وراه دنيا أو يحصل من وراه منصب إلى آخره، إنما المداراة الأصل فيها دفع الأذى، ولذلك قال إيه من يتقى لفحشه، النبي عليه الصلاة والسلام اتقى فحشه بحسن استقباله وان كان يذمه وفي مثل هذه المناسبه بنذكر انواع الغيبه الجائزه انواع الغيبه الجائزه ليست الغيبه كلها ليست غيبه كلها محرمه انما هناك بعض انواع جائزه اجملها العالم في قوله القدح ليس بغيبه في سته متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، فهذه هي المناع الستة التي يجوز للإنسان أن يتكلم بالجرح في صاحبها ولا تكون غيبة محرمة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم كأن تذهب أنت إلى القاضي أو إلى الحاكم وتتظلم أن فلانا أكل مالك أو أكل حقك وتريد إنك انت تشكو كما حدث لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بدون علمه أو بدون إذنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فوصفها لزوجها بأنه رجل شحيح لا شك أن هذا مما يسوء أبا سفيان لا سيما عند النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يكن لها اغتبت زوجك أو ذكرت زوجك بسوء متظلم ومعرف أن تعرف إنسانا بلقب حتى لو كان لقبا مذموما حتى لو كان مما يكرهه الملقب به إذا كان لا يتم التعريف إلا بذلك كالرواه مثلا زي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ممن يروي عن أبي هريرة زي الأحول عاصم الأحول زي الأعمش مثلا أي لقب من الألقاب اللي هي تلتصق بإنسان ما حتى لو كان مما يكرهه فلا بأس بذلك زي مثلا ابن عليا اسماعيل ابن عليا عليا اسم أمه كذلك مثلا عندنا غندر وكان غندر لا يعجبه هذا اللقب الذي لقبه به ابن جريج. ومع ذلك فمحمد ابن بشار كان يقول غندر على طول، احمد بن حنبل لما كان يروي عن محمد بن جعفر ما كان يقول هذا اللقب، كان يقول حدثنا محمد ابن جعفر، انما محمد ابن بشار كان غندر ده إيه هو اللقب الايه الجاهز على لسانه يعني وهكذا سائر الالقاب حتى لو كانت مما كره الانسان، زي مثلا ابن الملقن ابن الملقن احد العلماء المتأخرين من مشايخ الحافظ بن حجر العسقلاني كان يحب أن يلقب بابن النحوي لأن أباه كان رجلاً نحوي فمات أبوه وهو صغير فتزوج أمه صاحب أبيه صاحب أبيه وكان وصياً عليه وكان رجلاً يلقن القرآن يلقن القرآن يعني بحفظ الإيه بحفظ للاولاد القران فكان يقال له الملقن هو زوج امه فهو الذي ربى ابن الملقن ابا حفص ودرج تحت رعايته فقيل ابن الملقن فكان يكره ان يقال له ذلك ومع ذلك لا يعرف في الكتب ولا بين الناس الا بابن الملقن وقل من الناس من يعرفه باسم ابن النحو متظلم ومعرف ومحذري فإنت بتحذر إنسان تقول له إياك وفلان الفاسق إنه يشرب الخمر إنه يأكل الربا إنه يترك مثلا نساءه متبرجات فبتحذر من صحبة هذا الإنسان فإذا ذكرته بقدح في ذلك فلا بأس به ومحذري ومجاهر فسقا إذا جاهر الرجل بالفسق فحذرت منه لهذا الجاهر بالفسق فهذا لا شيء فيه ومجاهر فسقا ومستفتن جاءت امراه تستفتز مثلا أحد العلماء أن زوجها يفعل كذا وكذا مما يشين المرء أن يسمعه لتعرف حكم الشرع في ذلك فهذا لا بأس بذلك أيضا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. كان يقول تعالوا بنا نهدم من حالة الفلانية التي بناها فلان الفلاني وفلان فيها وفلان 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 ممن يعاقرون الفواحش الى اخره، فكل هذا لا شيء فيه. فالبخاري رحمه الله يرد هذه الفريه ويقول هذا شيء ما قلناه من عند انفسنا، واحتج بحديث عائشه رضي الله عنها بئس اخو العشيره. قال محمد ابن ابي حاتم الوراق: وكان ابو عبد الله يصلي في وقت السحر ثلاث عشره ركعه. وكان لا يوقظني في كل ما يقوم يعني كلما أراد أن يقوم الليل لا يوقظه آه لذلك فقلت أراك تحمل على نفسك ولا توقظني قال أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك وهذا يعني مش معناه أن البخاري كان يترك وراقه هملا لا لكنه ما كان يوقظه في كل ما يقوم وبدلاله بقى العباره بتاعت ابي جعفر الوراق انه كان يوقظه احيانا ما كان يتركه هكذا انما كان يوقظه احيانا ولا يحمل ابا جعفر على همته العاليه وذكر محمد بن ابي حاتم الوراق ايضا قال دعي محمد بن اسماعيل الى بستان بعض اصحابه فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور (دبور يعني) قد أبره يعني إيه شكه كده إيه بالإبرة بتاعته في ستة عشر موضعا أو في سبعة عشر موضعا وقد تورم من ذلك جسده. فقال له بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك لما أرسك كذا كيف لم تخرج من الصلاة قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها وهذا أيضا كما ذكرنا يعني قبل ذلك في هذا المعنى يدل على أنه استجمع قلبه على قراءة السورة فلما جمع قلبه هذا الجمع ما أحس. بهذا الوخز الذي وخزه هذا الزنبور في ستة عشر موضعاً، وكما قلت لكم في مجلس سابق في هذه الترجمة أن العلماء كانوا يتدينون بما يقعون عليه من الآثار قد تكون الآثار ضعيفة ومع ذلك يستعملون ما فيها إذا كان في باب الترغيب والترهيب وقد يكون الأثر عن بعض أهل العلم ممن يقتدى بهم فإذا قرأه المرء تأسى بهم برغم أنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر في هذا ما يذكره أهل العلم في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل أنه مرض مرضا شديدا كان يئن منه فقال لابنه عبد الله اقرأ علي كتاب ليث ليث بن أبي سليم عن مجاهد في نسخة كده نسخة ليث عن مجاهد فظل عبد الله يقرأ حتى وصل إلى قوله ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين فلم يئن فلم يئن ترك الإمام الأنين لمجرد أن مجاهد كان يكره الأنين طب وما مجاهد؟ مجاهد تابعي لكنه ممن يقتدى به فإذا وقفنا على قول له أو أنه كان يكره شيئا ما فداعية العلم وداعية الأسوة والقدوة تحمل المرأة على الاتباع فما بالك إذا كان هذا عن الصحابة أو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حتى كان بإسناد لين وقد ورد بإسناد لين فعلا هذا المعنى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي هؤلاء الأربعة صححوه بأنهم رووه في كتبهم التي وسموها بالصحيح وهذا الحديث يرويه عقيل ابن جابر عن جابر ابن عبد الله الأنصاري وهو خبر عجيب حقا قال أن جابر ابن عبد الله الأنصاري كان يذكر جد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادهم في العبادة فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من نجد وهذه الغزوة هي غزوة زاد الرقاع فأصاب امرأة رجل من المشركين أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا هذه الغزوة ودخلوا على ديار المشركين أصابوا امرأة من نساء المشركين في دلائل النبوة البيهقي من وجه آخر ليس عن جابر ولكن عن خوات بن جبير صالح بن خوات عن أبيه وذكر هذا الحديث أيضا وهو شاهد لحديث جابر وإن كان شديد الضعف لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف يقول خوات بن جبير راوي الحديث انهم لما دخلوا على هذا البيت اخذوا امراه لرجل من المشركين وكانت امراه وضيئه جميله وكان زوجها يحبها المهم ان النبي عليه الصلاه والسلام رجع مع الصحابه وقد اصابوا هذه المراه جاء الرجل فلم يجد امراته بالبيت وعلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا المراه اسيره فغضب لذلك واستشاط واقسم لا يريقن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى هو والصحابة لحد ما وصلوا إلى مكان من الأماكن بالليل فعرسوا فقال من يكلأنا فقام اثنان رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار في رواية خوات بن جبير عند البيهقي في دليل النبوة أن المهاجري هو عمار ابن ياسر وأن الأنصار هو عباد ابن بشر ف قام المهاجر والانصاري وقالوا نحن نكلأك يا رسول الله يعني نحرسك فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر تكفني أول الليل وأكفيك آخره ولا تكفني آخره وأكفيك أوله أو العكس يعني تكفيني أوله أو آخره المهم أن الأنصار قال أنا أكفيك أول الليل فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يقرأ وذكر خوات بن جبير في روايته أن السورة التي كان يقرأها هي سورة الكهف فوقف عباد بن بشر يصلي جاء الرجل إيه المشرك يبحث عن المسلمين فوجد إيه رجلا واقفا فعلم أنه ربيئة القوم ربيئة القوم أي عينهم وحارسهم وطليعتهم فرماه بسه فلم يتحرك رحل ووصل هناك ونزع السهم من جسمه ورماه بسهم فلم يتحرك فنزع السهم منه ورماه بسهم فلم يتحرك لكنه ركع وسجد وهو راكع أيقظ عمار بن ياسر فاستيقظ عمار فإذا صاحبه يموج دما يموج دما يعني الدم زي النهر نزل منه. ففزع فقام عمار بن ياسر وقف الرجل المشرك أول ما وجد واحد آخر وقف علم أنهما, إيه؟ أنهما نذر به هيجيبوه يعني فولى هاربا فلما سلم عباد بن بشر فقال له عمار بن ياسر لما لم توقظني فقال له كنت في سورة فأحببت أن أتمها فوالله لولا أنني على ثغر للمسلمين ما تركتها ولو تقطعت نفسي. إيه اللي خلاه يعجل؟ إن ده ممكن يكون عدو وهيجوا ويهجموا على المسلمين وهم نايمين، فده مش وقت صلاة. يعني هو واقف عشان يحرس مش واقف عشان يصلي. يعني هو واقف ليحرس المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلؤنا؟ فلا يجوز له مطلقًا أن يمضي في صلاته إذا علم أن المسلمين سيدهمهم عدوهم ويقتلهم وهم نائمون وهو مش رايب اصلا عشان يصلي انما واقف حتى يحرس المسلمين. فلولا انه خشي ويقول يعني خشيت ان يهجم هؤلاء الكافرون على المسلمين وانني على ثغر لو خرجت نفسي كان اهون علي من ان اقطع القراءه واقطع هذه الصورة التي استأنفتها. فمثل هذه يعني الاحاديث لما بتمر على الإمام البخاري أو حد من أئمة الحديث أو ممن يطلبون التأسي فهذا يوم يحمله ويغريه على أن يكون مثل هؤلاء فالإمام البخاري لما أبره هذه الدابة الزنبور في سبعة عشر موضعا ما تحرك إنما قال أنظروا ما الذي آذاني وعلّل ذلك كما علّله عباد بن بشر تماما قال كنت في سوره فأحببت أن أتمها يقول محمد بن أبي حاتم الوراق ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفرابر، فرابر اسم بلد اللي منها محمد ها محمد بن مين؟ محمد بن يوسف الفرابر اللي هو راوي ايه؟ أحد رواد صحيح البخاري. طب في فرق بينه وبين محمد بن يوسف الفريابي؟ ولا هم الاثنين واحد؟ هم؟ اه هو بيقول إن الفريابي شيخ البخاري، صح؟ صح هو الفريابي محمد بن يوسف الفريابي أحد مشايخ البخاري وهو أحد تلاميذ سفيان الثوري إنما محمد بن يوسف الفربري هو ذات الميز البخاري وأحد رواد الصحيح نسبة إلى فربر بلده قال ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة الفرضة الثلمة التي تكون في النهر انت عارف لما اي ترعه او اي نهر لو حد عايز يملى منه او يشرب لازم تلاقي كده ايه حته متاكله في الجرف كده الناس بتنزل منها زي السلم دي اسمها ثلمة او اسمها فرضه فوصلوا الى هذه الفرضه اللي الموجوده في النهر فبداوا ايه يرموا البخاري السهم بتاعه انت عارف كان في قنطره من الخشب موجوده على الايه على النهر القنطرة دي محمولة على خشب يعني على جذوع من الأشجار البخاري هو بيضرب ينشن يعني المهم السهم بتاعه أصاب الوتد الذي يحمل القنطرة فلما رأى البخاري ذلك ترك الرمية ورجعنا إلى المنزل فقال لي يا أبا جعفر أبو جعفر ليكنت محمد بن أبي حاتم الوراق يا أبا جعفر لي إليك حاجة تقضيها قلت أمرك طاعة. قال: حاجة مهمة وهو يتنفس الصعداء. يعني بياخذ إيه بيملا إيه يملا صدره بالهواء كده. فقال لمن معنا من اللي هم خرجوا معه عشان يرموا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقلت يا أبا عبد الله: أية حاجة هي؟ فقال لي: تضمن قضاءها؟ قلت نعم على الرأس والعين قال ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له إنا قد أخللنا بالوتد فنحب أن تأذلنا في إقامة بدله أو أن تأخذ ثمنه وأن تجعلنا في حل مما كان منا وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفرابري. فلما ذهب أبو جعفر إليه وسأله حاجة الإمام البخاري فقال له أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان في ملكي وجميع ملكي لك الفداء وإن قلت نفسي أكون قد كذب غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد أو في ملكي فأبلغته ذلك فتهلل وجهه واستنار وأظهر سروراً وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء خمسمائة حديث وتصدق بثلاثمائة درهم. كل هذا لأنه فرح أنه خرج من هذه المظلمة هذا خلق رجل يتدين بالعلم ويعلم عسر اللقاء بين يدي الله عز وجل لا سيما إذا كان في مظالم العباد وأنا أرجو أن تتأملوا سياق القصة البخاري كان يعلم سلفا أن حميد بن الأخضر سيقول هذا الكلام طب إيه اللي عرفنا كلامه مع أبي جعفر قال له لي إليك حاجة تقضيها قال نعم فأكد عليه يعني هتقضيها قال نعم فلما أمر الجماعة انهم يخرجوا معاه ليعينوه على القضاء قال له هتقضيها قال نعم طب التكرار ده والالحاح من البخاري ليه لانه يعلم ان صاحب المساله سيرد هذا الكلام زي ما يكون واحد مثلا انت ما بتحبش حد كله عندك جميل ففي واحد من المحبين لك غايه الحب وانت عارف انك انت لو قلت له ادبح نفسك ادبح نفسك ارمي نفسك في البحر ارمي نفسك في البحر وانت عايز ترجع له المساله دي عايز ترجع له الجميل بتاعه فتقول له واحد ايه هتعرف تخلص لي المساله دي ايوه خلصها لك اكيد ايوه طب طب خلاص خلصها انت خلصها ما ترجعليش ليه لان انا اعلم يقينا انه اول ما يروح له هيقول له لا ده نحن نفديه بآبائنا وامهاتنا والكلام ده فعمال يشدد عليه ليه حتى لا يرجع محمد بن ابي حاتم الوراق يقول له والله الرجل حرجني وقال لي البخاري ده طقرسته وتحت امره وملك كله فدا البخاري والكلام ده بعمل يشدد عليه لأنه يعلم أن حميدة بن الأخضر سيرد عليه هذا الكلام فلما خرج من المظلمة ابتهج وقرأ خمسمائة حديث على الغرباء تعالى بكم حديث يعنيه يعني ثروة لا تقدر بثمن عند أي عالم حديث أو أي طالب حديث ده كان أحياناً بيرحل الفراسخ الطويلة والمسافات البعيدة عشان يسمع حديث واحد فيسمع خمسمائة حديث من البخاري خمسمائة حديث من البخاري في مجلس واحد به واتصدق 300 درهم كل هذا ابتهاجا انه خرج من هذه المظلمه ليه لان المظلمه دي كانت تعني حسنه حسنتين 13 20 تخرج من صحيفه البخاري الى صحيفه خصمه برغم ان يعني شيء مثل هذه الحادثه عندنا احنا مساله تافهه ايه يعني ضرب سهم في وتد وحميد بن اخضر اصلا ما كانش يعرف إذا كان الوتد تلخلخ ولا لا حد ضرب ولا لا لكنه لما سقط السهم في الوتد حزن على ذلك وقطع الرمي وبدأ يقول لأبي جعفر الحوار الذي سمعتموه ده اخواننا هو, هو ثمرة العلم العالم الذي يتدين علمه يرى الذر كالجبل في المظالم يرى الذرة كالجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يقارن ما بين الفاجر والمؤمن يقول ان الفاجر يرى ذنبه اللي هو كالجبل كالذباب وقع على انفه فقال هكذا فطار الذنب العظيم الذي زي الجبل يراه ذبابه يراه ذبابه عمل كده نشو كده من على انفه طارد خلاص انتهت المساله أما المؤمن فيرى ذنبه اليسير كأصل جبل يوشك أن يقع عليه وخائف منه فسألة دي تتناسب مع إيمان المر وإحنا بنعرف قدر هؤلاء العلماء بهذه الأشياء الصغيرة لأن بعض الناس يقول لك يا أخي طب ودي حاجة تتقال في ترجمة البخاري إيه يعني وتد ومش وتد وبتاع الكلام ده إحنا عايزين في ترجمة البخاري الحاجات الكبيرة حاجات ضخمة مش وتد ضرب وتد تلخلخ من مكانه ايه المأثرة للبخاري والايه لمن قبل للبخاري انما يعرف المرء بمثل هذا لما البخاري يزعجه في المظالم وتد لرجل يعلم سلفا انه يحبه وانه يقول ما كنت اتمنى ان تحتشمني في وتد ولا في شيء من ملكي فكان عنده حساسية مفرطة لمثل هذا فلا أتصور أن يأتي البخاري ما هو أعلى من ذلك في المظالم وإنت تعرف قدر الإنسان في مسألة المظالم بحساسيته المفرطة في الصغائر إذا لقيت الصغائر بيتململ منها أو بخاف منها اعلم أن هذا الرجل لا يقترف كبيرا إنما كان بيهجم على الكبائر أو أن المسألة الصغائر لا تنهزه ولا تهمه فاعلم أن هذا رجل جريء، بل هناك ما هو أعجب من ذلك قال محمد بن أبي حاتم سمعته يقول لأبي معشر الضرير يا أبا معشر اجعلني في حل قال من أي شيء يا أبا عبد الله قال رويت يوما حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك فتبسمت لذلك طب إيه اللي فيها دي البخاري بيقول حديث أبو معشر الضرير عجب الحديث فقعد يهز راسه من العجب كده وبتاعه هز ايده مبسوط قوي بالعمليه دي. فالبخاري لما شاف منظره كده ضحك وتبسم. فبيقول له اجعلني في حل يا ابا معشر من هذا. طب ايه اللي البخاري عمله؟ او ايه المتصور ان البخاري يجعله في حل من ايه؟ من انه مبسوط؟ لا يجعله في حل انه تبسم، احتمال تكون البسمه دي خرجت على غير وجهها. تكون مثلا سمت سخريه مثلا. او مثلا قد يكون الحديث مثلا ليس فيه ما يعجب ويطرب من وجهه نظر البخاري فيقوم يتهم هذا بقله الفهم قله الفقه طب ده طب دا بيهز راسه ليه ده ايه اللي في الحديث خليهز راسه يعني فينسبه مثلا الى قله الفهم زي مثلا ابن الجوزي ما بيحكي في اخبار الحمقى والمغفلين ان رجل بيقول كل لي رجل دائما ايه اسمعه يقرا القران ويبكي ففي يوم من الأيام سمع بيقرأ القرآن وبيخبط برجليه في الأرض ويدبدب قوي فطلع إيه عشان يعرف الراجل ده بيقرأ إيه خذوه فغلوه مثلا ولا حاجة من اللي هي تقطع القلب فلا يقول يسألونك عن المحيض يقول هو فاعتزلوا نساء في المحيض ودبدب برجليه في الأرض قال طب طب في الأرض ها قال فعلمت أنه أحمد يعني مش عارف إيه مش عارف يفهم فممكن يكون حاجة شبيهة بكده يكون البخاري مثلا قد ينسب مسألة قلة الفهم أو كذا فخشي أن تكون هذه مظلمة والله عز وجل يحاسب عباده بالذرة وبمثقال الذرة وبمثقال الذرة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فيعلم هذا العالم لورعه وعلمه بمقامه بين يدي الله إن مثل هذه وإن لم يكن فيها شيء عند أكثر الناس قد يحاسب عليها بين يدي الله فيوم يسأل أبا معشر أن يجعله في حل من هذه الابتسامة التي صدرت منه قال محمد بن أبي حاتم ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بثرب في تصنيف كتاب التفسير وأتعب نفسه في ذلك اليوم من كثرة إخراج الحديث فقلت له إني أراك تقول إني ما أثبت شيئا بغير علم قط منذ عقلت فما الفائدة في الاستلقاء؟ يعني بيقول له أنت بتقول أنا ما بعملش حاجة أبدا منذ عقل إلا وعندي منها علم هرشت يبقى عندي دليل هرش قمت وتمطعت كده يبقى عندي دليل أني خلينا أتمطع كده أنت بتقول كده فأنت دلوقتي نايم على ظهرك قل لي بقى إيه اللي عندك من العلم في أن تستلقي على ظهرك فقال له أتعبنا أنفسنا اليوم وهذا ثغر من الثغور خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك فإن عافصنا العدو كان بنا حراك هو ثغر من الثغور انت بتقرأ في ترجمة اي عالم العلماء يقولك ايه رابط عشرين سنة رابط أربعين سنة اي كان في الرباط الرباط اللي هو الحدود المتاخمة للمسلمين مع العدو ومعروف اجر الرباط وان كل واحد بيموت أجره بينقطع الا المرابط يستمر اجره له الى يوم القيامة حتى بعد ما يموت فكان العلماء الواحد منهم يطلع من البلد يروح على الرباط يعد له اسبوع اسبوعين يوم يومين شهر شهرين وكانوا كلهم علماء وطلبه علم والكلام ده مفيش على الرباط ياكلوا يشربوا كانوا برضو بيعقدوا مجالس العلم واخد بالك حتى فلان يقول لك حدثنا فلان في الرباط الرباط دي مش مش عاصمه المغرب لا الرباط هو مرابط في الحدود الفاصله بينه وبين العدو فكان يطلع عشر ايام يطلع شهرين يطلع سنه ووعدين يرجع البلد كل ده كان تطوع من عنده ما كانتش الدوله بتعمل نفير ان لازم كله يروح الرباط لا كانوا يبتغون الاجر من الله تبارك وتعالى فتكون المده التي قضاها في الرباط لما يقعد يحسبها شهر وشهر وشهر وسنه وبتاع الكلام ده تطلع 20 سنه تطلع أربعين سنه من حياته فالبخاري كان يصنف كتاب التفسير وهو في الرباط فالكتب مع ما يخرج الأحاديث والبخاري كان حافظ فعايز مثلا بيصنف في كتاب التفسير سورة مثلا آل عمران فعنده آية فيعد ينخل ذهنه عشان يطلع حاجة مناسبة للآية وعلى شرطه من 600 ألف حديث في دماغه 600 ألف حديث في دماغه يقعد يقلب فيه على ما يجيب حديث على شرطه ويحطه فتعب فلما استلقى على ظهره وهو في ثغر من ثغور المسلمين قال يعني ان احنا اخذ اهبه استعداد ما بقاش طول النهار تعبان واجهدت نفسي بتاع يجي العدو يهاجمنا اكون مش عارف احارب ولا عارف اعمل حاجه بتاع فاذا اخذ نفسه لاجل ايه؟ لاجل هذه المساله برغم ان البخاري قد يعلم ان اعداء المسلمين في ذلك الزمان ما كان أحدهم يفكر مجرد يفكر أن هو يهاجم ثغر من ثغور المسلمين. وكانت الدنيا أمان وكان المسلمون بسطوا سلطانهم على الدنيا آنذاك. لكن البخاري رحمه الله ظن ودي مسألة وكد ظنية مش ظن راجح. ظن أن العدو قد يعافسه فاستلقى على ظهره طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى حصل حاجتين حصل أنه ريح نفسه من كثرة استخراج الحديث والحاجة الثانية أنه, إيه؟ أنه يتقوى إذا هاجم العدو بلاد المسلمين قال محمد بن أبي حاتم الوراق وكان يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلمني رأيته على طول ما صحبته أخطأ هدفه إلا مرتين إلا مرتين وزي ما يونس بن عبد الأعلى بيقول قال الشافعي كانت نهمتي في العلم والرمي كانت نهمتي في العلم والرمي فأما الرمي فكنت أصيب فيه من العشرة عشرة وسكت فقال له يونس أو قال له الربيع والله أنت في العلم أكبر منك في الرمي فهو ما تكلمش عن العلم خالص لإنه هو التواضع يقتضي ذلك تواضع يقتضي ذلك قال أما الرمي فأصيب فيه من عشرة عشرة فكان عن أهل العلم زي ابن المبارك وغيره كان عندهم نهم في الرمي وفعلا كانوا يصيبون من العشرة عشرة قال محمد ابن أبي حاتم وسمعته يقول ما أكلت كراثا قط ولا بصلا نيئا فقال له ولماذاك قال كرهت أن أوذي من معي من نتنهما. قيام بحق الصحبه القيام بحق الصحبه لما يكون هو رجل له رفقاء في الطلب ويعافسهم ويعافسونه فهو لا يؤذيهم باكل الكراث واكل البصل حتى وان كان يشتهي ذلك واخذ هذا الوفاء للصحبه بالرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي ايوب الانصاري الذي رواه مسلم في صحيحه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا في المدينة وكان دار أبي أيوب تتألف من طابقين فكان أبو أيوب رضي الله عنه لا يأكل هو وامرأته إلا بعد أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتتبعان مواضع فمه ومواضع يده ويأكلان منها فأرسل له ذات يوم ثوما او بصلا فلم ياكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما قال ابو ايوب ففزعت وقلت يا رسول الله احرام هو قال لا ولكني اناجي من لا تناجي اناجي من لا تناجي اي جبريل عليه السلام وفي الحديث الاخر ان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم فلا جرم أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الثوم أو البصل أن يغشى جماعات المسلمين فيعاقب بحرمانه من الجماعة يعاقب بحرمانه من شهود جماعة المسلمين من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا أو فلا يقرب مصلانا ولما رأى المغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري قد اكل بصلا او ثوما فيعني نظر اليه في ذلك فقال له يا رسول الله هات يدك فاخذ يده وادخلها على صدره واذا المغيره بن شعبه قد عصب عصابه على صدره كان عنده برد وكان قد اكل هذا البصل علاجا لهذا البرد فقال صلى الله عليه وسلم له اما ان لك عذرا اما ان لك عذرا فيبقى لا يحل اكل الثوم والبصل وازعاج جماعات المسلمين الا لو كان للانسان في ذلك عذر فالامام البخاري رحمه الله يقوم هنا ايضا بحق الصحبه والوفاء لاصحابه الا يزعجهم في شيء من ذلك قال واملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي خاف ان هو يمل من كتر الاملاء والكتاب فقال لي طب نفسا فان اصحاب الملاهي في ملاهيهم واهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم وانت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فقلت ليس شيء من هذا يرحمك الله الا وانا ارى الحظ لنفسي فيه يعني انا محظوظ ان انت يعني قصرتني على سير هؤلاء وأنك أنت بتملي علي من أخبارهم قال محمد بن أبي حاتم وكان لأبي عبد الله غريم قطع عليه مالا كثيرا هذا الغريم يعني رجل مدين أخذ من البخاري خمسة وعشرين ألف درهم سلف وبدأ يزوغ زي ما بعض الناس النهاردة بيعمل يأخذ منك الفلوس وفص ملح وداب تقعد تدور عليه ما تلاقيهوش وتلاقيه مفخخ كده وحياته جميله واخد منك مال غير العربيه جدد الشقه جدد بتاع تيجي تطلبه بالفلوس ياللي يا اخي فنظرته ما ميسره هو ده هو اللي حفظه كل ما تيجي تطلب الفلوس منه يتهرب هذا الغريم كان كذلك فلما دخل امل الاول نزل بفربه البخاري عرف انه فربه حبوا يمسكوه فقال لا يزعجه احد البخاري في فرابر ام طلع لآمل بلد ما آمل فقالوا لا هو طالما انه بيهرب كده وما عندوش ذوق وما جاش حتى اعتذر ولا قال اجعلني يعني اديني مهله اخرى لا احنا نكتب لعامل آمل المحافظ يعني بتاع آمل يمسكه فأبى البخاري ذلك الرجل طلع من آمل على خوارزم فالمهم كتبوا لعامل خوارزم او عامل آمل من ورا البخاري إن الرجل ده عليه مبلغ كبير لأبي عبد الله وطبعا أبو عبد الله كان إيه أشهر من نار على العالم فالمهم إن الرجل مسكه فلما علم البخاري بذلك شق عليه طبعا في الأول قالوا له يا أبي عبد الله أكتب إلى عامل آمل يمسكه لك قال إن كتبت لهم كتابا طمعوا مني في كتاب مثله وأنا لا أبيع ديني حساسية العالم ونزاهته إنه دايما بعيد عن هؤلاء لأن اللي يقترب منهم يعصوه نجاسه فكان اللي يقترب منهم يرغمطوه بالدنيا كلها فيقول لك لا أنا هكتب له كتاب هيعملها جميلة بكرة يقول يا أبا عبد الله تعالوا واقرأ علي كتاب الصحيح في البيت طب أنا هقول له إيه وأنا رجل وفي والوفاء بيكسر عنقي هاعمل ايه؟ ما اقدرش اقول له لا، هتكسف واستحي او ريح له اقعد في البيت والكلام ده واقعد اقرا له وخلاص، كل ما يعوز حاجه يجيبني، فالبخاري قطع المساله تماما وقال ان كتبت لهم كتابا طمعوا مني في كتاب مثله، فقاموا كاتبين لعامل امل من وراء البخاري كتاب، فعامل امل مثلا، فشق ذلك على البخاري جدا، وقال لا تكونوا اشفق علي من نفسي، المال ده مالي ودي فلوسي. وعلشان خاطر بقى ازعجه الرجل عمل ايه البخاري؟ قال له طيب يا عم انت تديني في السنه كام؟ شوف بقى الجواب اللي يفلق المراره وفقعها فقع كده قال له اديك في السنه عشر دراهم لما يكون خمسة وعشرين ألف درهم يدي في السنه عشر دراهم ده الورثه وورثه الورثه وورثه الورثه لو كانوا اوفياء مش هيسددوا المبلغ ده قال له خلاص يعني ده يبسطك يعني عشر دراهم قال له خلاص عشر دراهم يقول محمد بن أبي حاتم الوراق وما وصل البخاري منه لا قليل ولا كثير حتى العشر دراهم اللي هو قال حسديته في السنة كل شهر درهم إلا شويه عشر دراهم ومع ذلك لم يسدد للإمام البخاري ما له من مال وفي مرة خرج البخاري مع محمد بن أبي حاتم الوراق فقال له يا أبا جعفر بلغني أن نخاساً أتى بجواري النخاس اللي هو الرجل الذي يبيع الجواري والإماء والعبيد بيتاجر فيهم يعني فبيقول إن في واحد نخاس جاب جواري فهيأ بنا نذهب إليه لننتقي جارية فلما راحوا هناك وجدوا إيه جوارية ملاحا شكلهم جميل وكويسين وفي واحدة إيه دميمة قبيحة والبخاري ماشي كده فمس ذقنها إيده مست إيه ذقنها قال له اشتري لي دي فقلت له يا ابا عبد الله هذه دميمه قبيحه ولا تصلح واللاتي نظرنا اليهن يمكن شراءهن بثمن هذه يعني مثلا هشتري 300 جنيه مثلا الكويسه اللي جنبها دي مثلا ب 301 310 يعني الثمن ايه الثمن متقارب فقال لي اشتري هذه فاني قد مسست ذقنها ولا أحب أن أمس جارية ثم لا أشتريها. فاشتراها بغلاء 500 درهم. يبدو الراجل بقى البياع سمع المسألة ديت ولقى ورعه فقام إيه؟ راكب بقى المسألة دي، قال له دي بالذات ها؟ عايز عايزهم كلهم على بعضهم ب 500؟ يبقى سيدي ب 500. فاشتراها البخاري بهذا الغلو دميمة وقبيحة ومع ذلك اشتراها هذه الغلو. فظلت معه حتى خرج الى نيسابور يعني حتى لما هو خرج الى نيسابور وهو رايح بالي محمد بن يحيى الذهلي قبل ان يبتلى بالمحنه التي ابتلي بها اخذ هذه الجاريه معه طيب على اي حال احنا سنكمل ترجمه البخاري فيما ياتي من الزمان وان شاء الله حنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اخي الكريم تتمه هذه الماده على الشريط التالي